0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la Comunidad Universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy viernes 4 de marzo Vamos a tener una lectura que nos propone la liturgia tomada del Evangelio de Mateo. Ya les comentaba, lo hemos dicho en otras ocasiones, que cuando estamos en los tiempos litúrgicos fuertes, como es la cuaresma, como es la pascua, como es el adviento, como es la Navidad, en las lecturas diarias de los evangelios, en vez de ir siguiendo un evangelio, digamos, de capítulo en capítulo se van tomando lecturas de todos los evangelios alrededor de temáticas. Entonces, la temática que empezamos desde el miércoles de ceniza es una nueva manera de acercarse a Dios, de relacionarse con Dios, una nueva piedad, una nueva forma de serle fiel al proyecto de Dios, que es rectificado de las versiones distorsionadas, perversas, que prevalecían en su época por aquellos que habían convertido la religión de Dios, la religión de Yahvé, en una ideología a través de la cual robaban a su pueblo, les quilmaban lo poco que tenían y justificaban sus privilegios, cerrando la puerta de entrada a esa relación del amor en intimidad con Dios y cerrándole la puerta a otros y a otras. Ahora vamos a ver un texto también en ese sentido, tomado del Evangelio de San Mateo, pero un poquito más adelante. Capítulo 9, versículos 14 al 15. Dice En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo? mientras Él está con ellos. Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Bueno, este texto que lo encontramos en Marcos mucho más antes. Recordemos que la cronología de Marcos normalmente se asume como la cronología básica del devenir de la vida pública de la predicación del Señor, Marcos en su exposición empieza primero con grandes milagros de Jesús que le dan autoridad y después de un milagro en particular o dentro de ese milagro en particular que es la curación del paralítico que el Señor vincula al perdón de los pecados empiezan los conflictos con las autoridades. ¿no? ¿Cómo que perdón de los pecados? ¿Quién crees que eres tú para perdonar los pecados? Y bueno, de ahí siguen una serie de conflictos con estas controversias, con estas autoridades, y no solamente las autoridades del judaísmo oficial, que son escribas, fariseos, doctores de la ley, algunos sacerdotes y levitas que pertenecían a la secta de los saduceos, sino también algunos de los que pertenecen a estas sectas que podríamos llamar del margen, sectas reformistas del judaísmo, entre los cuales están los discípulos de Juan, pero que mantienen muchas prácticas del judaísmo, digamos, principal del judaísmo general. Una de ellas, el ayuno. Y entonces por eso vienen a ver a Jesús para criticar que sus discípulos no vivan estas vidas de renuncia, de, de ascesis, de purificación a través de estas prácticas, entre las cuales el ayuno era bastante importante. Y entonces le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí ayunamos y los fariseos sí ayunan, no porque fueran aliados, al contrario. Juan también les da una buena sacudida. A los fariseos. Tan es así que a diferencia de los fariseos, Juan es de los que no frecuenta el templo. Él abandona el territorio de Israel y se va a Transjordania para subrayar de una manera simbólica que en ese territorio no está presente la verdadera fe judía, la verdadera fidelidad a Yahvé. Bueno, pero sus, ayuno, sus discípulos perdón, ayunan, los de Jesús no. ¿Qué le responde el Señor? ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Es decir, mientras esta experiencia del amor compartido en intimidad es parte central de la vida del creyente, el ayuno en sí mismo no tiene sentido. Puede tener sentido, que es la segunda parte, vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. No está hablando solamente de los tres días entre su muerte y resurrección, en el que pues, los discípulos pierden de vista esta presencia, pierden de conciencia esta presencia, sino está hablando de una realidad de la iglesia. Los amigos, las amigas del esposo, somos nosotros y nosotras. ¿Cuándo tiene sentido ayunar? Cuando percibimos que por cualquier razón, normalmente es por el egoísmo, hemos perdido este vínculo. Algo nos ha quitado al esposo. Algo nos ha quitado esta relación de comunión con el Señor. Ya comentaba ahorita que eso normalmente es nuestro egoísmo. El egoísmo, que básicamente es poner nuestra confianza en objetos, objetos materiales, objetos psicológicos, objetos de referencia institucional y demás, como puede ser el poder, un puesto, etc., y poner nuestra seguridad en ellos, olvidándonos de las personas. Y si nos olvidamos de las personas, de nuestros hermanos y hermanas, significa que nos hemos olvidado de Dios. Y eso quiere decir que nos han quitado al esposo. Esa trampa del ego, esa tendencia del ego a la idolatría, convertir en Dios, es decir, en referente, en seguridad, a esas cosas, la plata, el poder, el sentir que yo tengo la razón, etcétera etcétera Todo esto que nos separa de nuestros hermanos y hermanas, también nos separa de Dios no separa de una relación de cercanía con el Señor. Ahí sí toca ayunar. Y ayunar aquí aparece como un símbolo de todas las prácticas ascéticas que están muy vinculadas a este tiempo de cuaresma. Ascesis viene del griego askesis, que significa lucha o combate. ¿Contra qué estoy luchando o combatiendo? Contra mi ego. Contra esta visión distorsionada de quién soy yo, que en el fondo está sustentada en un yo herido, que se trata de defender eh, tomando actitudes, asumiendo características que no son humanizantes, que no permiten que el amor crezca, ya sea convirtiéndose en victimario o, o en víctima, y aferrándose a cualquiera de estos roles o a cualquiera de los otros elementos, como puede ser el uso de recursos, como puede ser el reconocimiento de los demás, etc. ¿No? Entonces, ante esas situaciones, vale la pena entrar en lucha. Esa es la ascesis. Y vamos a luchar contra el ego. Hay dos tipos básicos de ascesis de esa lucha. Una son las mortificaciones, entre las cuales está el ayuno. Vamos a hablar más de eso en los próximos días. Ayuno, vigilias, hacer eh, labores humildes, dedicación especial al trabajo, y sobre todo si son estas actividades humildes, muy bien. Y el otro tipo de lucha contra este ego, contra nuestro egoísmo y egolatría, se llama abnegación. Entonces, mortificación. Y abnegación. ¿En qué consiste la abnegación? Por ejemplo, en cultivar la humildad, no querer imponer nuestro punto de vista, aprender el arte de la obediencia sana que nos neutraliza nuestra tendencia a querer imponer nuestro punto de vista, etcétera, etcétera. Cuando sintamos que los hermanos y hermanas nos quedan lejos, que en realidad significa que Dios nos está quedando lejos, es el momento de acercarnos a la ascesis. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.